0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 19. August. Geht es Ihnen auch so? An ungeraden Tagen, so scheint es, beschreibt die Regierung, Belastungen, die man als Bürger und Bürgerinnen mal zu tragen habe in dieser schwierigen Zeit. Die Gasumlage zum Beispiel. An geraden Tagen wiederum ist dann plötzlich von wundersam wirkenden Entlastungen die Rede. Staunend blicken die Deutschen auf einen Staat, der die Effekte seiner eben erst verkündeten eigenen Politik schon 24 Stunden später eilends wieder zu neutralisieren versucht. Gestern war ein gerader Tag, da verkündete Olaf Scholz nicht nur eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas von 19 auf 7 Prozent. Er fügte sogar hinzu, dadurch würden die Verbraucher und Verbraucherinnen insgesamt stärker entlastet als durch die Gasumlage belastet. Ist das wirklich so? Und wenn ja, warum hat die Regierung die Gasumlage dann nicht gleich aus dem Haushalt beglichen? Diese Frage stellt kein missgünstiger Grieskram aus der CDU, sondern der den Ampelparteien durchaus zugewandte Ökonom Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Einen Originalton aus der verblüffend vernichtenden Analyse finden Sie heute als Zitat des Tages. Als Scholz gestern Mittag vor der blauen Fernsehstellwand im Kanzleramt die Senkung der Mehrwertsteuer verkündete, ließ er keine Nachfragen der Journalistinnen und Journalistinnen zu. Das kann man als Kanzler so machen, aber man darf sich dann nicht wundern, wenn kritische Betrachtungen angestellt werden über die Kommunikationsfähigkeiten des politisch mächtigsten Mannes im Staate. Was in dieser Hinsicht alles schief lief bei Scholz in letzter Zeit, listet Steven Geier in einer lesenswerten Übersicht auf. Als gesicherte Erkenntnis kann gelten, besonders mit spontaner, mit Emotionen fordernder Kommunikation tut Scholz sich schwer. Das war so, als der Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas in seinem Beisein im Kanzleramt Israel 50 Holocausts vorwarf. Und das war schon so, als der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj nach einer bewegenden Rede im Bundestag keine Replik des Kanzlers zu hören bekam, sondern die Glocke geläutet wurde zum Aufruf des nächsten, mit der Ukraine nicht in Verbindung stehenden Tagesordnungspunktes. Ein Kommunikationsproblem ganz besonderer Art kommt am heutigen Freitag auf Scholz zu, wenn er ab 14 Uhr im Hamburger Untersuchungsausschuss zur Affäre um die Warburg-Bank Stellung nehmen soll. Die comex ex affäre schreibt Jan Sternberg in seinem heutigen Artikel, sorge nach wie vor für Nervosität im Kanzleramt. Laut Scholz gab es keinerlei politische Einflussnahme für die Entscheidung der Hamburger Finanzbehörde, Ende 2016 Steuerschulden aus illegalen Aktiengeschäften der Hamburger Privatbank MM Warburg in Höhe von 47 Millionen Euro nicht einzutreiben, sondern verjähren zu lassen. Fest steht aber, Scholz, damals Hamburger Bürgermeister, traf den Chef der Bank, Christian Olearius, vorab zweimal unter vier Augen. Kritiker und Kritikerinnen glauben, Olearius habe Scholz ganz gewiss gebeten, auf die Eintreibung der Steuern zu verzichten, was am Ende auch geschehen sei. Scholz indessen beharrt einfach darauf, er könne sich an die Inhalte des Gesprächs mit Olearius beim besten Willen nicht erinnern. Anwälte, Scholz selbst ist einer, können solche Verteidigungslinien aufbauen und damit durchkommen. Eine ideale, gar sympathiefördernde politische Kommunikation geht anders. Termine des
1: Tages. In Ökermünde stellt heute um 11 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus Gewässeranalysen zum vorpommerschen Teil des Stettiner Hafs vor. Fischer und Urlauberinnen reagieren derzeit empfindlich auf das Fischsterben in der Oder. In Wiesbaden zieht das Statistische Bundesamt heute eine Bilanz zu den Sozialhilfeausgaben im Jahr 2021. Live-Musik lässt wieder deutsche Metropolen vibrieren. In Bochum beginnt heute das Zeltfestival Ruhe mit Stars wie Silbermond, den Fantastischen Vier und Johannes Oerding. Zum Dockville-Festival in Hamburg locken Tash Sultana, Faber und Annenmay Kantereit.
0: Wer heute wichtig wird... Dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan ist heute die Aufmerksamkeit der Weltmedien gewiss, wenn er sich zu seinen gestrigen Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Lviv äußert und womöglich auch zu der Aussicht auf nachfolgende Gespräche mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Der 68 Jahre alte Türke hat einen Draht zu beiden Seiten und gilt als potenzieller Drahtzieher eines Waffenstillstands. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Matthias Koch, am Mikrofon Tim Britztrupp und Silas Quiring. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.